0: Volevo parlarvi dell'intelligenza artificiale applicata all'architettura e quindi vi anticipo che il prossimo episodio sarà appunto l'intelligenza artificiale, ma scrivendo il prossimo episodio mi sono reso conto che già adesso esistono software molto intelligenti, molto elaborati che aiutano notevolmente l'architetto nella progettazione e ovviamente anche nell'esecuzione dei disegni e di tutto ma anche appunto quello che volevo specificare come progettare grazie all'uso dei software per esempio possiamo partire dalla base per cui quando si eh, progetta eh, dobbiamo tenere in conto tutti gli indici, tutte le regole urbanistiche che esistono sul luogo in cui andiamo a costruire che sono regole fisse determinate appunto dai piani regolatori comunali, dalle regole edilizie che ci sono appunto in ogni posto anche nel mondo, eh? diciamo che quasi tutto è regolato secondo quanto, come, che volumetria e quindi tutte queste regole eh, sono delle formule matematiche, sono facilmente eh, eseguibili attraverso un software e infatti per esempio mi ricordo di di un software che che cercate come urban design software e e infatti si inseriscono tutti i dati o molte volte magari li possiedono già al loro interno di tutte le regole urbanistiche come per esempio l'indice di edificabilità, la superficie coperta o impermeabile, la volumetria, altezze massime, insomma tutte quelle regole che esistono, che ci sono e quindi in base al terreno dove dobbiamo andare a edificare ecco che facilmente eh, sono delle regole, delle formule che sono eseguibili da un algoritmo e, e quindi fornendo tutte queste informazioni si può già ottenere dal software tutta una serie di simulazioni delle possibili eh, tipologie, forme, eh, disposizioni degli appartamenti per esempio dato da, assolutamente da un clic, da un tasto, da un'esecuzione del, del software e quindi ci fornisce già tutta una serie di possibili soluzioni progettuali che poi insomma l'architetto deve prendere in considerazione, valutare se è considerare il più efficiente, il più razionale o il più che possono essere interpretabili razionale da un punto di vista estetico oppure da un punto di vista economico, quello probabilmente prevalente. Anzi, anche in quanto si possono dire eh, in questo terreno vogliamo ottenere um, certi appartamenti con una certa metratura, sono altre informazioni che si possono aggiungere e quindi lui va a già dividere eh, e studiare le possibili soluzioni migliori. E quindi già capite che possiamo avere una una forma molto facilmente per cui puoi iniziare una progettazione che poi sono i materiali che poi sono come seguirlo, come esteticamente realizzarlo. Quindi ci sono altri parametri da tener conto però capite che già un software ci aiuta molto. E così come ci sono delle regole urbanistiche, si può anche andare a prendere in considerazione tutte le regole che, per esempio, da un punto di vista ambientale o di sostenibilità ambientale. Per esempio, appunto mi viene anche in mente un progetto di cucinella di residenze, sono due torri di residenze a Milano, che sono state progettate grazie all'utilizzo di software appositi che Dando le informazioni, in quel caso si voleva ottenere un soleggiamento, una ventilazione naturale il più possibile ottimizzata e quindi in base alla posizione e quindi in base alla posizione del sole durante l'anno che in inverno è più basso, in estate è più in alto e quant'altro tutte le informazioni del, del luogo il software ha ha elaborato tutta una serie di possibili opzioni per cui poi l'architetto si prende la possibilità di modificarlo di aggiustarlo in base a a quello che che serve ma capite che eh, una fase iniziale si può assolutamente utilizzare e software che esistono senza dover andare ad prendere intelligenze artificiali che è poi appunto un, un argomento ancora un po più complesso di cui parlerò nel prossimo episodio inoltre esistono dei software parametrici così si dice come grasshopper o dynamo che sono un altro approccio ancora alla progettazione in quanto si danno degli input Uh, è un abbastanza, sono dei software abbastanza complessi da imparare a utilizzarli ma che se mh, in grado di farlo sono molto uh, comodi, molto efficienti in quanto appunto si danno degli, i, dei, delle regole, è un po' come una, a scrivere noi stessi una sorta di algoritmo e eh, quindi dare degli input al software dire voglio un grattacielo alto 150 metri eh, diviso in 100 piani sto inventando ovviamente con una superficie vetrata a 45 gradi inclinata in questa maniera con questa forma e lui eh, insomma non è così facile però eh, con una serie di, di input che si danno lui già ricava delle forme e in quel caso una forma, come dire, precisa, perché noi abbiamo inserito quei dati. Quindi ti lasciano poca fantasia. La fantasia in questo caso è data sempre dalla mente dell'architetto, ma aiuta, aiutato dal, dal software. E poi quindi questi, queste forme, queste, eh, questi progetti, insomma, così su... Sui software possono essere poi elaborati e lì andiamo poi a dei software un po' più tradizionali come Revit, eh, Vectorworks, Archicad, AutoCAD che in quel caso servono per eseguire. E, e per um, realizzare insomma più praticamente il, l'edificio per cui poi si passa alla fase eh, di, di revisione, di controllo, di collaudo, di <ride> tutto il processo che può essere per poi realizzarlo ed è un altro discorso. Sicuramente qui mi ero concentrato sul dis- sui software non tanto da utilizzare, per utilizzare nell'eseguire un progetto quanto proprio come ricavare il progetto come progettare grazie all'aiuto del software come l'avevo intitolato e quindi sappiate che esistono tutta una serie di aiuti che molto utili normalmente magari sono i grossi studi internazionali che sono insomma, anche capaci a sfruttarli al meglio anche perché software molto utili alla progettazione e che in certo modo forse anche tolgono un po' di creatività perché raggiungono sempre un po' i risultati ottimali essendo degli elaboratori, loro elaborano i dati che si vengono ad inserire senza un po' quella fantasia, quell'estro creativo che potrebbe avere la mente umana, ma forse anche questo potrebbe essere sostituito dall'intelligenza artificiale che vedremo nel prossimo podcast.